0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Dans cet épisode, nous allons évoquer les légendes et les dieux mayas. Ces dieux et ces légendes ont une signification très importante aux yeux des mayas. Mais tout d'abord, laissez-moi vous conter le mythe de la création chez les mayas. Un Unapu et son frère faisaient trop de bruit en jouant au jeu de balle et sont convoqués pour affronter les dieux des enfers dans le monde souterrain, appelé Xibalba. La partie est perdue par les deux frères qui sont décapités. La tête d'Un Unapu est accrochée à un arbre et la sève de cet arbre féconde la fille d'un des dieux du monde souterrain et elle donne naissance à deux frères jumeaux Jbalanc et Unapu Jbalanque et Unapu jouaient aussi au jeu de balle et tout comme leur père ils furent convoqués par les dieux du monde souterrain après plusieurs rebondissements ils réussissent à l'emporter et remontent à la surface de la terre ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin et montent au ciel pour devenir le soleil et la lune Selon certaines légendes, les jumeaux auraient réussi à ressusciter leur père. Ce sont ces jumeaux qui seraient à l'origine de la création du monde et des hommes. Ils auraient d'abord créé des animaux. Puis ils auraient essayé de créer des humains avec de la boue, sans succès. Ils ont ensuite essayé de créer des humains avec du bois, toujours sans succès. Enfin, les humains auraient été créés à partir de la pâte de maïs. D'ailleurs, maya signifie maïs. On trouve une version de cette légende dans le Popol Vuh. Un livre écrit par le frère Ximénez au début du XVIIIe siècle. Pour les mayas, la surface de la terre n'est qu'une strate visible de l'univers. Le monde souterrain comporte neuf niveaux, le ciel treize niveaux. La surface de la terre est d'ailleurs souvent représentée comme une tortue à la surface d'un lac. Et ces différents niveaux sont habités par de nombreux dieux. Afin de s'assurer les bonnes récoltes, les mayas essayaient de s'attirer la grâce des dieux par différents moyens. On peut citer trois types de liens qu'ils essayaient de tisser avec les dieux. Le premier lien passait par les animaux. Le deuxième lien se faisait avec les ancêtres. Enfin, les liens avec les dieux se faisaient par l'intermédiaire du souverain, appelé divin seigneur. Commençons donc par l'importance des animaux aux yeux des mayas. Les chiens étaient enterrés avec leurs maîtres car ils étaient des compagnons fidèles qui allaient pouvoir les guider dans le monde souterrain. Voici un autre exemple. La nuit... Le soleil prend la forme d'un jaguar pour triompher des ténèbres. Un dernier exemple, ce sont les grenouilles. Elles sont des symboles puissants de fertilité et de renouveau. Le lien entre les humains et les dieux se fait aussi grâce aux ancêtres. Si les ancêtres parvenaient à sortir de la nuit, à triompher de Xibalba le monde souterrain, alors ils pouvaient devenir des étoiles et veiller sur les vivants. Mais peut-être le plus important de tous, le souverain, et celui qui assurait les bonnes relations avec les dieux. Afin de s'assurer les bonnes grâces de Dieu, le souverain pratiquait régulièrement l'autosacrifice du sang royal. Et je vais vous citer ici l'ouvrage d'Arthur des Les Mayas. Les rois entaillent leur partie génitale, répandant leur sang dans des bols. Le rituel voulait que le célébrant trempe ensuite un papier dans le sang versé, puis le brûle. Dans la fumée qui s'élevait alors, les rois, les reines, où les prêtres en état de trance voyaient parfois apparaître un serpent à vision, à moins qu'un ancêtre ou une divinité ne vint leur communiquer une connaissance sacrée, le plus souvent sous forme de présage ou de prédiction. Les principaux instruments et symboles du pouvoir royal n'étaient pas la couronne, l'épée ou le sceptre, comme dans les monarchies européennes, mais les différents instruments utilisés pour la saigner. Perforateur de pénis en jade, coquillage rose du genre spondylus, aiguillon doré, etc. Fin de citation. Le sacrifice du sang royal n'était pas le seul sacrifice. Les Mayas sacrifiaient aussi de la nourriture, le sang des ennemis, et dans les périodes les plus désespérées, par exemple en temps de sécheresse, il leur arrivait de sacrifier leur propre enfant. À force d'observer le ciel et les étoiles, les Mayas avaient une connaissance pointue du cycle des planètes et des étoiles. Ces connaissances étaient extrêmement précises. Par exemple, ils avaient calculé le cycle de Vénus qui dure 584 ans, à une journée près. Tous ces cycles étaient aussi associés à des légendes, et le mythe de la création que nous avons vu n'échappe pas à la règle. Tous les jours, le soleil se couche, il part dans le monde souterrain pour affronter les dieux, triomphe des ténèbres et remonte dans le ciel. À partir de ces cycles et de ces légendes, le souverain pouvait prédire l'avenir, l'histoire se répétant sans fin. Cette connaissance était consignée dans des codex, qui ont la forme de livres pliés en accordéon. Il en existait un très grand nombre. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en reste que trois ou quatre, dont le Codex de Paris, que je vous invite à découvrir en allant voir les notes de l'épisode. Cette connaissance était indispensable au souverain et lui conférait un véritable pouvoir. En effet, c'est lui qui déterminait le meilleur moment pour semer, récolter et assurer la survie des mayas dans un environnement naturel, très souvent inhospitalier. Pour conclure, la compréhension du cycle des étoiles et les légendes qui y sont associées sont capitales pour comprendre la façon dont les mayas percevaient le monde, vivaient dans leur milieu naturel, s'organisaient, construisaient les temples. Aujourd'hui encore, nous n'avons qu'une vision partielle de cette civilisation. Et cette civilisation reste donc encore mystérieuse, légendaire à nos yeux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur wwwbatoubacom 6 Vous pouvez dorénavant vous abonner à mon podcast sur iTunes Vous pouvez laisser une revue de ce podcast sur iTunes Cela m'aide à faire connaître le podcast On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode D'ici là, restez enthousiastes Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent